0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela comunidade cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Abra a sua Bíblia comigo, Isaías. Vamos passear um pouco no Velho Testamento, Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, eu louvo a Deus porque geralmente Deus faz assim, a introdução do que eu vou ministrar nessa manhã já foi dada, desde o começo, Deus faz essas coisas comigo geralmente, o primeiro versículo citado aqui dentro hoje, você lembra qual foi? Você vai lembrar dele daqui a pouco, muitas coisas foram faladas, declaradas aqui, até mesmo entoadas... Faz totalmente parte daquilo que nós vamos passear na Palavra de Deus nesta manhã, Isaías 61, versículo 1. Diz assim: O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória Pai, em nome de Jesus Deus, não queremos aqui falar de informações bíblicas mas queremos que a palavra do Senhor entre no espírito de cada um que está aqui que não seja apenas a nível da mente da razão mas que ela venha entrar no mais profundo de cada ser para cumprir o teu propósito, gerar o entendimento e trazer restauração, cura e transformação para as nossas vidas Pai, nós repreendemos o ladrão da semente, para que ela possa cair e produzir fruto. Que este ambiente seja tomado pelo Teu Espírito. E que o Senhor venha aqui realizar o Teu propósito. Nós oramos e Te louvamos. Quem querer comigo, diga amém. Essa palavra de Isaías, logicamente, é uma profecia messiânica. Referindo-se à figura de Jesus. Porque Jesus, quando começou o seu ministério, foi até a sinagoga, ele pediu o rolo, o pergaminho, e assim os sacerdotes deram a ele, ele abriu e ele leu esse texto. Quando ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar, anunciar a libertação, e ao final do texto ele disse, eu sou o cumprimento dessa palavra. Ele falou, essa palavra falava de mim, eu estou aqui para cumprir essa promessa. Então, Jesus investido nessa missão dada pelo Pai, Ele começa a anunciar essa verdade, e depois, antes de terminar o seu ministério aqui na terra, Ele transfere essa missão, Ele transfere essa unção, Ele transfere essa realidade para a igreja. Porque Ele entendeu que a igreja deveria continuar anunciando, ungindo, levando libertação aos cativos, aos oprimidos, porque ele disse que o Espírito está sobre mim, e o Espírito que está sobre mim eu vou transferir para a igreja. Para que ela continue fazendo a obra que eu comecei aqui na terra. Então esse texto messiânico tem a ver com a nossa vida. Então nós vemos um Deus, nós vemos um instrumento, uma instrumentalidade, seja a figura do próprio Cristo ou você, Deus, uma instrumentalidade e uma realidade a ser transformada quando ele diz, olha, eu, vou, eu sou enviado para consolar os que andam tristes, para dar uma coroa em vez de cinza, e óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido, Deus, uma instrumentalidade, uma pessoa, uma voz, e uma realidade a ser transformada, uma bela coroa, ele disse, ao invés de cinzas, que as pessoas na antiga lei, colocava cinza sobre a cabeça, para demonstrar um estado interior, de como elas estavam, e Deus disse, eu vou mudar essa realidade, eu vou tirar a cinza, vou dar uma bela coroa, eu vou dar um óleo de alegria ao invés de choro, eu vou dar também para vocês uma veste de louvor, ao invés de um espírito deprimido, uma missão, uma unção, uma ideia, uma vontade, um propósito para mudar realidades, para transformar a realidade de pessoas e ambientes. E nós vemos Jesus vindo cumprir isso. E depois Ele vem delegar isso a todos nós. E nós estamos hoje com essa palavra liberada sobre a nossa vida dentro de um contexto. Nós estamos vivendo em um tempo e em um espaço. Nós estamos inseridos em uma realidade. E nós estamos vivendo num, num tempo muito diferente, especial também porque nós estamos vendo a realidade que estamos inseridos no nosso país. Você pode ver que esse texto ele é profético e muito, muito realista, e muito aplicado nos nossos dias. Nós sabemos que o nosso país, nossa nação, ela está sendo é, assolada por um clima de instabilidade. As pessoas estão amedrontadas as pessoas estão desesperançosas, as pessoas estão com medo, há um clima, há uma coisa estranha, não sei se você tem percebido isso, as pessoas estão iradas, elas estão nervosas, elas estão é, com sentimento aflorado, elas estão dispostas a qualquer coisa, estão se atacando, estão, há uma nuvem querendo pairar sobre o país, há uma guerra muito grande no mundo espiritual, em cima da nossa nação, e essa nuvem negra está sobre a nossa cabeça também. Nós estamos aqui nessa realidade, nesse contexto, e nós sabemos que nesses dias, nesses dias, muita coisa está acontecendo, espiritualmente falando, muita coisa está acontecendo, há uma guerra muito grande, porque o reino de Deus ele é organizado de maneira hierárquica, assim como também o reino da terra, também é organizado através de uma hierarquia, e isso dá a ideia de poder e de governo, e nós sabemos que nós estamos prestes a transformar o governo do nosso país, e isso envolve coisas espirituais, as pessoas estão, rela, não pode relar, não pode olhar, todo mundo está estressado, todo mundo está tá irritado, não há tolerância, não há paz, o povo está amedrontado, está acuado. mas no meio desse povo todo, estamos nós que é a igreja, a igreja de Cristo, o povo de Deus, o qual a própria palavra diz, vocês são o sal, vocês são a luz, a expectativa que Deus tem em você, não é a mesma que Ele tem em todas as pessoas do mundo. A expectativa que Ele tem em mim, não é a mesma que Ele tem em todo mundo, O resto do mundo, não é a mesma. Ele espera algo diferente de você, e Ele espera algo diferente de mim. Cadê o brilho? Cadê a esperança? Cadê a expectativa? Cadê a palavra de oração? Cadê a intercessão? Não podemos esquecer que as coisas não ocorrem somente no natural, mas primeiro acontecem no mundo espiritual. Confesso para vocês que essa palavra vem vindo sobre mim nesses dias e hoje, quando eu orava de manhã para estar aqui. E Enquanto eu orava de manhã para esse momento eu vi como muitas sombras, posso te afirmar isso, você sabe que eu, quando eu te falo é porque é, eu não fico inventando coisa, eu vi sombras, tinha o formato de seres com asas escuros, todos munidos de flecha e arco na mão, e lançando de todo jeito sobre a face da terra, lanças, flechas, que tinham como alvo a mente das pessoas, um grande irmãos, uma grande nuvem de exército inimigo, escuros, sombras terríveis, todos munidos, nenhum, todos munidos de arcos e com flechas, naquela hora eu falei, Senhor Deus nos ajude, porque eu sei que você pode destacar um grande exército do Senhor para vir nos ajudar, assim como foi com Daniel, o Senhor pode mandar um exército para combater esses, esses inimigos que está atingindo a vida do povo. O povo está apertado, o povo está oprimido, o povo está rastejando, o povo está se mordendo, o povo está debaixo de uma pressão, de uma opressão muito grande. Não, não podemos olhar para isso e achar, ah, isso é normal. Isso é coisa do dia a dia, é uma coisa que dá e passa. Nós não podemos olhar tudo com os olhos naturais, mas nós estamos vivendo um tempo de opressão uma opressão muito grande. E quando aqui a palavra diz: olha, o Espírito está sobre mim para levar a libertação aos cativos, aos oprimidos, que vai sair de mim assim, vai entrar uma coroa, vai sair de mim uma veste nova de louvor para trazer cura, restauração. Tem que começar por você, meu irmão. Tem que começar por você. Você não pode andar com a cabeça baixa. Você não pode ser mais um oprimido pelo diabo. Você não pode ser mais um desesperançoso. Você não pode ser mais um triste, amargurado. É preciso que a alegria do Senhor venha sobre a tua vida. É necessário isso. Porque senão posso te dizer, apaga a luz e fecha a porta o último que sair. Porque se não for assim, já era, acabou que se não houver a esperança de fé em nós, o que será do mundo? Não podemos agir de igual forma, não podemos ser iguais. Um óleo de alegria. Quando você ouve a palavra alegria, o que vem no teu coração? Porque a palavra alegria no original, ela não é só aquela pessoa que está morrendo de dar risada, não é isso. Alegria tem a ver com satisfação. Alegria é bem-estar, satisfação, prazer. Óleo de alegria. É eu estar satisfeito. É eu estar bem comigo mesmo. É eu estar contente em Deus. É eu estar no, no contentamento. Mesmo que o mundo à minha volta está dessa forma. Eu preciso receber de Deus um óleo de alegria. E tem muitos pensando que a alegria vai vir pelo tanto de dinheiro que ela tem no banco. Esquece. Esquece. Porque alegria, se contentamento, satisfação, não é algo natural. É algo espiritual que Deus dá para nós. É um estado de espírito. Não é alma. Não é emoção. Não é razão. Não tem a ver com aquilo que você pensa. Não tem a ver com aquilo que você sente. Tem a ver com aquilo que o Espírito ministra no teu espírito. Porque esse óleo de alegria é assim que ele funciona mas aí vem a pergunta para nós aonde estão nossos olhos e aonde estão os nossos corações confesso para você dia, vou te falar a verdade no dia 2 de janeiro alguém vai assumir no dia 1 de janeiro dia 2 de janeiro você pode ter certeza a gasolina vai estar na bomba no mesmo preço o dólar pode variar um pouco ou você acha que vai tirar 14 milhões de desempregados de um dia para o outro então, não coloque a sua esperança em um homem apenas, você vai se decepcionar totalmente. Pode entrar quem for lá, vai um longo período para poder reverter algumas coisas, para poder mudar algumas coisas. Nós não podemos colocar na nossa expectativa, na nossa esperança somente em nenhum homem, seja ele político, seja ele um pastor, seja ele quem for. Nossa esperança, nossa fé, nossa credibilidade tem que estar focada em Deus. Porque Ele é o nosso Senhor. Todo poder está em Suas mãos. Mas quando eu pergunto onde estão nossos olhos, nossos corações, é porque o salmista, no Salmo 32, ele fala, alegrem-se no Senhor e exultem. Vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Alegrem-se, que jeito? No Senhor. É nele. Não é alguém não é um valor, não é algo material, não é nada que sua mão pode pegar, alegrem-se, mas alegrem-se no Senhor, por isso que há muitos oprimidos, caídos, porque colocam expectativa em coisas, entrega isso na mão de alguém, não vai ser assim, alegrem-se no Senhor, e exultem vocês que são justos, a Bíblia diz que não há um justo sequer, mas também diz que em Cristo, nós todos somos justificados. Então, nele nós somos justos. Por isso nós podemos nos alegrar no Senhor e exultar. O que seria exultar? Alegria é a expressão daquilo que está dentro de você. Mas exultar, meus irmãos, é você gritar. É você gritar você fica tão, tão feliz, tão bem-aventurado, que você não consegue, você grita, você solta, você manifesta isso, e chamar de Deus é para você, é esse, exulta, mas Senhor, eu olho a minha volta, parece que tudo está, exulta, Senhor, mas eu olho o jornal, exulta, eu olho a internet, exulta, seja um homem ou uma mulher de fé, pelo amor de Deus, não seja levado pelas coisas à sua volta. Não seja levado porque alguma coisa que alguém está dizendo. Nós temos que saber o Deus ao qual nós servimos. Dele é a nossa esperança. Alegrem-se no Senhor. Se todos estiverem olhando para baixo. Como que eles vão encontrar alguém olhando para cima e dizer. O que você está olhando? O que você está vendo? Eu posso falar para você o que eu estou vendo. E é se alegrar no Senhor. Se alegrar, ter prazer, se satisfazer. Ele me satisfaz, Ele me preenche. Ele tira o meu medo, a minha insegurança, o meu, tudo que há de ruim sai. Porque Ele, ele me preenche, Ele me completa. As coisas não vão mais me atingir facilmente, porque eu estou me alegrando e me exultando nele. É a coroa em vez de cinza um óleo de alegria. Um óleo de alegria isso é algo espiritual, não é natural. O apóstolo Paulo, ele enfrentou algumas prisões na vida. De dentro das prisões dos, dos arguilhões, de prisões escuras, fedorentas, úmidas. As prisões não eram como hoje, com cama, colchão, televisão, celular, nada disso. As prisões eram escuras, úmidas. Um cheiro horrível, corrente nas, correntes e troncos nos pés e nas mãos. Muitas vezes ele enfrentou lugares como esse. E certa vez ele estava numa situação dessa. Quando ele escreveu a carta aos filipenses. Pedro estava nessa situação. Mas a carta aos filipenses é conhecida como a epístola da alegria. Irmãos, que incoerência é essa? Como pode ser chamada a epístola da alegria, se aquele o qual a escreve está num lugar escuro, úmido, passando privação, preso? Como isso? É a comprovação de que essa alegria que a palavra diz, não é algo natural, mas vem de Deus. E Paulo, lá dentro dessa prisão, ele escreve aos filipenses no capítulo 4, versículo 1, ele diz, Portanto, meus irmãos, a quem eu amo, e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados, em versículo 4 ele diz, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, tinha que ser o contrário, Paulo tinha que rece receber uma visita de alguém que estaria livre, Paulo tinha que receber a visita de alguém que estivesse, Comendo o melhor da terra. E dizer, Paulo, alegre aí, Paulo. Fica alegre aí, Paulo. Logo você vai sair. Paulo, fica alegre. Não desanima não, Paulo. Persiste, Paulo. Persevere mais um pouco. Logo você vai sair daí. Estamos orando por você aqui do lado de fora. Nós estamos livres, dormindo num lugar bom. Mas saiba de uma coisa, Paulo. Fica firme, você vai vencer. Mas pelo contrário, um homem que estava preso, passando privação, num lugar ruim, numa situação ruim, falando para aqueles que eles estavam livres e soltos, alegrem-se, porque a alegria não está vinculada a um lugar, a um ambiente, a uma situação. A alegria verdadeira, ela vem de Deus. Alegrem-se. Ele disse, mais uma vez eu digo, alegrem-se não importa onde eu estou, eu estou realizado no Senhor, mesmo estando aqui, agora vocês que estão aí, livres, leves e soltos, alegrem-se, alegrem-se, sejam satisfeitos, tenham prazer, tenham esperança, estejam bem, não deixe as coisas roubar de você, não deixe as coisas te apertar, preocupações da vida, não deixe isso não, não é assim, porque a alegria verdadeira, ela vem de Deus, ela é espiritual ela é espiritual nós entendemos que a realidade nossa hoje não só nacional, mas mundial ela é um clima de instabilidade tem países que ficam à espera do apertar de um botão apertou já imagina o que pode acontecer questão mundial hoje mas nós vemos uma época estranha, para te falar a verdade. Ainda conversávamos ontem à noite. Cadê as crianças? Não brincam mais nas ruas. As tias não colocam mais as cadeiras nas calçadas. Na minha época as mulheradas, as tia, as vozinhas, colocavam as cadeiras na calçada. Ficava aquele monte de, de senhora, de senhor, criança, calçada da rua e conversava até tarde. As janelas abertas, as portas abertas. Acabou. Não há mais brincadeira de rua Não há mais Aquelas criançadas correndo e brincando livremente Nós vivemos uma época estranha E eu li um autor esses dias Que eu achei Olha, achei tremendo o termo que ele usou Para definir a nossa época Ele chamou de modernidade líquida Líquida Diluída Tem até um livro, Modernidade Líquida ou seja, tudo que nós tínhamos de concreto, de valor, de coisa boa, diluiu. Saiu pelas nossas mãos. As pessoas andam na rua com medo. Medo do, da vida, medo do amanhã. Medo das coisas, sempre assustado, sempre cabreiro. Essa modernidade, que ele chama de modernidade líquida. É o que os estudiosos chamam de pós-modernidade. Que nós estamos inseridos. E que ela trabalha totalmente contra aquilo que Deus tem para nós. Nós podemos ver nossos dias o prejuízo que dá. Essa era digital, meus irmãos. Essa era digital, ela, ela, ela dissolve, ela, ela dilui as coisas. As pessoas não se encontram mais, não conversam mais. As pessoas se contentam com uma amizade virtual, uma coisa utópica, sem realidade. Ela está num celular, no computador e Ela acha tipo, que porque ela tem uma lista grande de pessoas Que ela fica ali conversando e falando coisas Tá bom, não tá bom Isso traz doença, isso traz problema Isso traz dificuldade, isso, isso faz mal Essa era digital tá roubando de nós está tentando nos oprimir Quebrando relacionamentos Tirando a questão social Do contato, do convívio, do olho no olho Do ombro no ombro De sentimento, de expressão nas relações sociais e também na relação espiritual. Tem gente que acha, porque assiste uma palavra no YouTube em casa, tá bom. Isso não é de Deus. Isso vai te ajudar. Isso vai te dar um, um ensinamento. Mas a Bíblia diz que eu preciso me expor à congregação. Paulo diz, não deixai-vos de congregar, como é o costume de alguns. Eu não posso trocar isso aqui por estar em casa assistindo uma ministração ou ouvindo um áudio no celular. Isso não pode acontecer com a gente. Pode ser edificado sim, graças a Deus, por esses mecanismos. De ouvir, de estudar, de, ler, de ouvir lá na internet. Mas saiba de uma coisa, isso nunca vai superar você estar aqui. Porque a Bíblia fala, você precisa se expor a estar como igreja. Congregando, como em comunhão, adorando a Deus, convivendo, relacionando, se expondo. Porque essa modernidade líquida, ela está dissolvendo. As pessoas querem ficar reclusas, querem ficar no anonimato, querem ficar no isolamento. Porque isso dá uma falsa, um falso sentimento de segurança. Se eu não me exponho, eu não envolvo me estressar com coisas. Se eu não me exponho, eu não vou ter que, que, que passar por certas coisas. Se eu não me exponho, eu não vou ter que me... Que, que me entristecei com certas coisas, se eu não me exponho, eu não vou ter que ver certas coisas, isso é uma, um falso sentimento de segurança, e isso é uma ação diabólica, a pessoa vai entrando num ostracismo, numa reclusão, e daqui a pouco ela está precisando de auxílio médico, porque isso vai piorando, vai ficando acentuado, 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 e a pessoa já não tem dificuldade nas relações, o evangelho que eu conheço é o evangelho de contato. Jesus não alugou uma sala de aula, pegou o discípulo, reuniu com ele e falou, agora vocês vão para o meio do povo. Não, ele falou, vamos para o meio do povo. Vamos, eu quero andar no meio dos pobres, dos ricos, governantes, todo mundo. Eu quero estar no meio, eu quero ver, eu quero tocar, eu quero sentir, eu quero conviver, eu quero frustrar e ser frustrado, eu quero participar, eu quero ver isso. Mas a era digital, nessa modernidade líquida, ela está trazendo para nós Roubando o óleo de alegria Roubando a veste de louvor E dando cinza na nossa cabeça Está fazendo com que o contrário aconteça E as pessoas estão cinzentas Nubladas Sem vida Correndo de tudo e de todos E eu te digo, isso é patológico já Isso já é considerado um problema Uma enfermidade essa modernidade diluída traz o medo a opressão sempre correndo de alguma coisa o medo, a desconfiança a autoproteção a auto sempre correndo sempre se escondendo isso não é de Deus isso, traz, isso não traz óleo de alegria isso não traz manto de louvor isso não traz não é esse o caminho essa modernidade diluída, líquida, que nós vivemos hoje, ela prega que você deve ser o centro das coisas. Nunca o humanismo teve tão forte. Países riquíssimos. Fronteira com o um país miserável. Mas não há ajuda humanitária. Vamos reter, vamos segurar. Não vamos dar. Que vai que nós precisamos depois. O humanismo, o homem no centro de tudo. O homem hoje está egoísta. O homem hoje, o ser humano, tem uma tendência ao egoísmo. Eu quero para mim, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou levar com isso? Qual é o meu benefício? Que, o que vai favorecer a mim isso? É um egoísmo. Nós queremos para mim... Para nós, nós queremos reter, nós queremos absorver, nós queremos a vantagem, nós queremos o benefício. O evangelho trabalha contra isso. Nós vivemos num tempo onde o ser humano está egoísta. A violência, o egoísmo, a falta de amor, a falta de vontade de fazer, de ajudar, de manifestar. E a palavra diz isso, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Irmão, eu estou falando isso para cá. Não estou nem olhando para lá, é para cá. Nós estamos egoístas, nós estamos racionais, nós estamos sendo engolidos por essa realidade ao qual estamos inseridos antropologicamente falando, nós somos fruto do meio, se todo o sistema anda assim, você tem que tomar cuidado, para que você não se torne mais um, e se a igreja for engolida, por essa modernidade diluída e líquida, ela vai colocar dentro de nós essa realidade, e eu vou achar que, eu ficar em casa, está bom, que eu, que eu não ajudar ninguém, está bom, eu não preciso isso, eu não preciso daquilo, mas eu tenho que entender uma coisa, Deus, Deixou estabelecido algo para nós. E essa palavra não muda. Jesus disse. Tudo passará. Mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Não importa se é Brasil. Se é Ásia. Se é Estados Unidos. Se é Japão. A palavra é a mesma. Em todo tempo. Em qualquer realidade. Em qualquer situação. Ela não muda. E eu tenho que andar por ela esse egoísmo forte, leva-nos a só querer reter, e a palavra diz lá em Atos 20, mais bem-aventurado é dar do que receber, você vê a palavra, ela vem contra o sistema, a palavra fala não, mais bem-aventurado não é quem retém, não é quem tem o celeiro lotado, não é quem está cheio de coisa, mais bem-aventurado não é só aquele que recebe não, se ele falasse bem-aventurado, já estava bom. Mas ele fala mais bem-aventurado é dar do que receber. Solte. Dê. Compartilhe. Divide. Proporcione. Relação, tempo. A tua vida, o teu amor. A tua história, a tua experiência. Tudo aquilo que você tem. Dê. Dê. É o um evangelho de partilha. A Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 9... Que Deus ama. Aquele que dá com alegria. Deus ama esse tipo de gente. Um dia podia dar até uma, um tema de administração. A quem Deus ama de verdade. Mais ainda. Ele ama todo mundo. Mas o que ele enfatiza que ele ama esse tipo de gente? É aquele que dá com alegria. Nós vemos um tempo, irmãos. Em que as pessoas elas estão tão egoístas. Elas estão tão presas nas coisas. Que as pessoas elas preferem... É, cometer um erro diante de Deus, aqui é que exercer um princípio, por exemplo, tem pessoas que tem dificuldade gigante com o dízimo, com a oferta, por quê? Porque fala de dar e não de receber, e se a palavra falasse que todo mundo recebesse isso ou aquilo, você fala, não, isso é de Deus, eu tenho que receber isso aí, porque isso aí Deus falou que é para mim, mas quando é algo que Deus pede para que eu faça em função de, eu coloco resistência, eu vou atrás de um grupo no Facebook, se autodeclara contra tal coisa, para eu me autoafirmar naquilo, ah, eu estou amparado nisso. Ah, eu não gosto disso. Isso não é de Deus, isso é coisa da lei. Mas quando Abraão deu tudo o tudo que ele tinha a ah, Melquisedeque, que lei que existia naquela época? Não existia lei nenhuma. A lei não tinha sido dada ainda. Quando Abraão chegou a Melquisedeque para ele e pegou o dízimo de tudo que ele tinha, ele era um homem bilionário. Se fosse comparar no dia de hoje, e ele entregou na mão de Melquisedeque, não existia lei nenhuma. Existir a vontade de honrar a Deus e exercer um princípio espiritual. Mas o egoísmo, ele é muito forte. Ao ponto das pessoas ficarem o quê? Eu não vou contribuir, eu não vou ajudar alguém. Ah, eu vou dar 100 anos para pagar a inscrição de alguém para ir para o encontro. Ai, ah, 50 reais. Meu Deus, se vai é muito, mas se vem é pouco. É a ideia daqueles que estão tomados por esse sistema. Deus tem nos abastado, Deus tem nos abençoado grandemente para nós termos para nós, para os nossos, e para poder abençoar a obra de Deus. Aí vários irmãos me encontram nos corredores, pastor, daí? Quando que nós vamos construir a igreja? Falei, irmão, eu tenho uma pergunta para te fazer também. Quando nós vamos construir a igreja? <risos> por que construção de igreja precisa de recurso? Nós temos tanta coisa para fazer... Nós estamos uma reunião fechada amanhã cedo, amanhã tarde. Nós estamos precisando alugar um lugar em piraquara para reunir o pessoal de lá. Nós não está cabendo mais. E isso precisa do quê? Eu não posso chegar lá para o cara que tem um lugar para alugar. Falar, você aluga para nós, tá? Eu vou pagar você com oração, irmão. Eu vou orar para você 24 horas por dia. Nós vamos jejuar para você. Nós não vamos pagar aluguel nenhum. Não vamos pagar água. Não vamos pagar luz. Não vamos pagar IPTU. Não vamos pagar nada. Vamos pagar com oração, tá? Negócio fechado Tudo que nós fazemos com relação à obra de Deus Precisamos dos recursos para fazer A obra é de Deus Mas ela é feita através dos homens e das mulheres E eu vejo as pessoas com o coração fechado Até mesmo para contribuir com a obra do Senhor Quanto mais ajudar pessoas E uma coisa não anula a outra Precisa contribuir com a obra de Deus E também precisa ajudar pessoas Uma coisa não vai Compensar outro Temos que fazer as duas coisas. Mas as pessoas estão egoístas e fechadas. E a palavra diz que nós temos que ter esse coração aberto. Porque isso alegra o coração de Deus. Essa modernidade diluída. Ela anuncia para nós o relativismo. O pensamento do relativismo. É uma ideia filosófica que questiona verdades absolutas. Vou te dar um exemplo. Vem Deus e fala assim. Olha... Uma família é formada por um homem, por uma mulher, e os filhos que os dois terão. Aí vem o relativismo e fala, será? Será? Será que é isso? Será que não tem uma outra forma de família? Será que não tem um outro padrão? O relativismo, ele questiona questões da universal, univers, universalidade do homem e as verdades absolutas, até mesmo de Deus. Tudo que Deus fala, o relativismo questiona. E hoje em dia, mais do que nunca, algumas ideologias vêm questionando as verdades absolutas de Deus. Isso aqui é cerâmica, uma caneca. Relativismo pode falar para você assim, será... Será que é isso mesmo? Será que não tem uma outra forma de ver, de acontecer, de construir isso? E o relativismo traz para nós de que tudo é relativo. Antigamente, o índice de divórcio era muito menor. Mas eles falam, será? Antigamente, a mãe podia pegar a varinha e dar no seu filho. Não para machucar, mas para disciplinar. Inclusive, a Bíblia manda fazer isso. Tem pais que passam vergonha, porque não sabem disciplinar os próprios filhos. Aí vem os direitos humanos e você não pode fazer isso no seu filho. Isso não pode, isso é contra. Quem falou? Eu estou vivo aqui inteiro. Você também está vivo. Quem sabe você não levou uma varadinha uma vez, ou até uma vanha nas pernas, ou uma cinta, ou cabo de vassoura, ou quem sabe um fio de ferro. Já vi alguns já passaram. Eu não cheguei a esse nível. Tinha perna para correr. Mas tudo é relativo. O relativismo vem falar para você, olha, não é bem assim. Colocar dúvida, roubar de você as verdades de Deus. E a pós-modernidade vem querer roubar nós, a nossa identidade de corpo, de igreja, de estar junto, de viver as realidades de Deus. E aí então, o Salmo 122, versículo 1 diz, Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem que ele se alegrou? Ele se alegrou com aqueles que disseram, com as pessoas. Vamos à casa do Senhor. Ele ficou feliz de ouvir isso. É a importância de ir contra o relativismo que está aí fora. Dizendo para você que a tua fé é mentirosa. Que Deus não existe. Que Deus ama qualquer manifestação de amor humana. Isso é uma mentira. Não existe casamento em dois homens. Não existe casamento de mulher. É homem e mulher. Não existe relativismo. O que vale é a palavra de Deus. Pode prender se quiser. Estamos aqui. Não vamos negociar as verdades de Deus. Eu não vou abaixar a cabeça para um relativismo humano, diabólico. Que quer diluir a nossa vida. Já está diluindo um sistema, vai diluir você se você não acordar. Vai diluir a tua casa, vai diluir a tua família, vai diluir teu coração. Vai diluir a tua fé. Daqui a pouco você está duvidando até se Deus existe. Porque essa é a pressão que está sobre nós. É a pressão que está sobre nós. Mas o reino de Deus tem uma proposta solucionadora. O reino de Deus vem dar uma resposta a isso. Quando diz Romanos 14, 17. O reino de Deus tem uma proposta que diz assim. O reino de Deus não é comida, nem bebida. Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa modernidade iluída que eu falei para você, ela traz tristeza, ela traz amargura, ela traz medo, ela traz desesperança, ela traz insegurança, ela traz doença, ela traz problema, ela traz dificuldade. Mas quando Deus chega e fala, o reino de Deus é o seguinte, não é comida nem bebida, mas é a justiça. Paz e alegria. Está dizendo, olha, o reino de Deus não é as coisas básicas da vida. Não é uma necessidade essencial para você viver. Não é aquilo que você pega. Não é aquilo que você come. Não é aquilo que você toma. Não é essa coisa básica da vida, não. O reino de Deus está acima disso. O reino de Deus ele é a justiça, paz e alegria. Mas a alegria no espírito. Isso que eu falei, que a alegria é verdadeira. A satisfação, o prazer, o bem-estar... Não está nas coisas, não estão nas pessoas. É um estado de espírito. É um estado de espírito. Não é razão, não é sentimento. Essa alegria tem remetente. E ela tem destinatário. Ela sai direto do trono de Deus para nós. Pelo espírito que ministra na nossa vida. Gálatas 5 responde isso. Quando diz o fruto do espírito é... Amor, alegria, paz e vai uma lista enorme. E ele diz o seguinte, os que pertencem a Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, ninguém recebe o óleo da alegria se não for pelo Espírito. Não é na carne, não é na força do braço. Não é uma decisão racional. Essa é uma obra do Espírito em nós. Então aquele que não consegue alcançar essa realidade, é porque está preso na esfera da carne. E fica apostando em coisas. Aí fica assim, quando eu tiver isso, aí eu vou, ser, eu vou me realizar. Quando eu chegar em tal lugar, eu vou me realizar. Quando acontecer tal coisa comigo, vou, sabe o que acontece? Chega lá, não realiza. Adquire tal coisa, não realiza. Consegue alcançar tal coisa, não realiza. E nunca vai. Isso são realidades para a nossa vida. Conquistas pessoais. É uma bênção lutar, conquistar, vencer, batalhar. Mas eu não posso colocar minha expectativa de que eu serei totalmente realizado nisso. Porque essas coisas contribuem, mas elas não me realizam na sua totalidade. Porque é no Espírito. Romanos, quando diz o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito, o versículo próximo diz, e aquele que assim serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens, tem muitas pessoas se perguntando, como que eu posso agradar a Deus? Como que eu posso fazer a vontade de Deus? Aqui está uma das respostas, deixe Ele ser a fonte da tua realização, deixa ele ser a fonte da tua paz, deixa ele ser a única fonte de prazer e contentamento, e diz que assim você poderá servi-lo, agradá-lo, e também será aprovado diante dos homens, porque ao mesmo tempo muitas pessoas estão correndo atrás de uma aprovação de alguém, olha o canudo que eu consegui gente, olha eu sou alguém, olhem para mim, me valorizem, batam um palma para mim, Olha, eu consegui isso, eu consegui aquilo. Por favor, reconheçam. Eu preciso que vocês reconheçam. Eu me mato para que vocês reconheçam. Eu me mato para ouvir uma palavra de alguém. Por favor. Isso vou te libertar. Quer ser aprovado pelos homens? Faz o que Deus quer que você faça. E você será aprovado pelos homens. Porque essa proposta do reino de alegria, de satisfação, de prazer... É libertadora. É libertadora. Porque assim como Deus disse que nos ungiria para levar libertação aos cativos. E alegria aos oprimidos. Quem vai fazer isso? Somos nós. E como que eu vou fazer isso se eu não vivo essa realidade? Como eu vou fazer isso se isso não é uma verdade para mim? Então nós precisamos entrar nessa atmosfera espiritual em Deus para poder primeiro vivê-la e depois poder propagá-la a alguém. Porque eu não posso aceitar um remédio que eu não tomei. Eu não posso falar uma coisa que, eu, que não é uma realidade na minha vida. Eu, tenho, eu passo por dificuldade, eu passo por, como você passa, problemas, lutas, dificuldades. Mas isso não é motivo para roubar de mim o óleo da alegria, que é a minha satisfação em Deus. Nós sabemos o contexto que nós estamos inseridos. O quanto as pessoas estão amedrontadas. Porque só ataca quem está acuado. Uma pessoa bem consigo mesmo. Uma pessoa na paz. Uma pessoa bem resolvida. Ela não vai atacar ninguém. Para quê? Esse ataque que você está vendo aí todo lugar. Um atacando o outro, atacando o outro. Isso aí é, demonstra para nós o nível de... Do quanto as pessoas estão acuadas, amedrontadas e estão se sentindo ameaçadas. Porque não há sobre elas um manto de louvor. Não há sobre elas um espírito de alegria. Não há sobre elas um contentamento. Então eu preciso atacar. Porque não há paz sobre mim. Então eu ataco. Uma proposta com dimensões eternas. Diz a Salmo 16, 11. Tu me mostras o caminho que leva a vida. A Tua presença me enche de alegria. E me traz felicidade para sempre. Não é algo com prazo de validade. O que nós experimentamos aqui hoje vai ecoar por toda a eternidade. O que o salmista diz? Me mostra o caminho que leva a vida. Porque é só na Tua presença que eu posso ser cheio da alegria. Da satisfação, do prazer, da paz do alívio, do contentamento. E isso gerará uma felicidade para sempre, ou seja, por toda a eternidade. É na presença de Deus. Sabe quando você está num dia atribulado? Não sei se você passa por isso. <risos> Aquele dia que você quer correr de você mesmo, você não escapa de você. Você quer sumir. Parece que tudo está conspirando contra É um sentimento ruim, é as coisas à sua volta É problema, é sentimento, é pensamento É uma batalha, é uma guerra Todos nós passamos por isso Sabe qual é o segredo numa hora dessa? Sai de cena Sai de cena Ache um lugar Ache um lugar Não importa onde Seja dentro do carro Dentro de um banheiro Atrás de uma casa, atrás de uma árvore Atrás de onde for Acha um lugar Chega ali diante do Pai e fala Senhor, eu estou Atemorizado, eu estou atribulado Eu estou angustiado, eu estou Perdido, eu estou com sentimentos Pensamentos Eu não sei o que eu faço, estou desesperado Faz alguma coisa pela minha vida, irmãos Eu posso te falar Como essa luz acesa no mesmo dia, em alguns momentos, ou no mesmo instante, você receberá de Deus um óleo, um alívio. E a tua vida, o teu coração, o seu dia vai mudar. Porque é na presença dEle, Ele diz, você quer isso? Você quer alegria, satisfação, felicidade eterna? Então, o salmista diz, onde está esse lugar? Onde está esse lugar? É na minha presença e as coisas tomam a nossa vida, a gente fica correndo igual barata tonta, aonde está a saída, aonde está a saída, estou desesperado, e, e, e perde tempo, se perde mais ainda, toma decisões erradas, mas para tudo que você está fazendo, e vai para a presença de Deus, eu já fiz isso muitas vezes dentro de banheiro, que não tinha lugar para eu ir, eu falei, senhor, esse lugar, é o último lugar que eu queria estar, para falar com o senhor, mas não tem outro, então vai aqui mesmo, E Deus, diz, Ele diz: Eu cumpro a minha palavra. Se você for para a presença dEle, buscar a face, a orientação, Ele vai vir sobre você. Vai vir. Os problemas diminuirão. Teu coração já não vai estar mais pensando e sentindo aquelas coisas. Parece que Ele vai virar uma chave. Mas Ele está esperando você ir lá. E muitas vezes deixamos isso em último lugar. Buscamos em pessoas, buscamos em situações. E aí tipo, ai Deus, não tem mais o que eu fazer. Agora tem que ser o Senhor mesmo. É uma proposta com dimensões eternas. O que Ele está te dizendo? Olha, reflita nisso, olha. Aquilo que você vai ter lá na glória, você pode experimentar aqui é isso que ele está dizendo, é para todos sempre, então experimenta hoje já, aquilo que você vai ter lá, porque está à sua disposição, está aqui para você, basta você vir até mim e buscar encontrar, mas o mundo jaz nas trevas, o mundo está amedrontado, ferido, machucado, desesperado, raivoso, irado, mas nós temos que levantar com essa mensagem de vida. E dizer não. Deus vai trocar a tua cinza por uma coroa bonita. Ele vai tirar de você a depressão. E vai pôr um manto de louvor. Ele vai mudar o teu coração. Vai mudar a tua mente. Vai pôr esperança. Vai pôr alegria. Vai pôr fé. Vai colocar amor. Vai te converter. E vai fazer você viver as realidades espirituais. Porque é isso que Ele quer fazer na minha e na sua vida. É isso que Ele vai fazer. E aí pode estar a resposta para encerrar. Que, é que tem muitos filhos de Deus, cabeça baixa. Muitos filhos de Deus. Que não acordaram para a vida. Muitos filhos de Deus. Que não entenderam qual bandeira está sobre Ele. Muitos filhos de Deus. Que deixam as notícias, a circunstância, a realidade, irmãos, um momento difícil, de dificuldade, é hora de você aparecer, é hora de você levantar, é hora de você ter um discurso contrário àquilo que todo mundo está dizendo, cadê a fé que você tem naquilo que é profético, naquilo que Deus falou, naquilo que vai acontecer, é hora de nós nos levantarmos, nós precisamos levantar com essa mensagem: Deus pode mudar realidades mas Ele vai fazer isso mudando pessoas Deus pode mudar o ambiente mas vai mudar você para que você mude o seu ambiente Neemias 8, versículo 10 fala este dia é sagrado para o nosso Deus portanto não fiquem tristes A alegria que o Deus eterno dá fará que vocês fiquem fortes será que possamos celebrar um gol antes dele acontecer? Você é capaz disso? Você é capaz de celebrar uma coisa que não aconteceu? Você é capaz de, pela fé, já viver uma realidade de aquilo que você ainda não entrou? Você é capaz de entrar? Você é capaz de entrar nisso? É o que nós vemos hoje. Alguns institutos grandiosos estudando e falando sobre a lei da atração. A lei da atração você pensa assim, ah, eu queria ser uma pessoa com bastante conhecimento, queria ser uma pessoa com nível de reflexão mais aberto, gostaria de ser uma pessoa mais estudada, mais, com mais, mais tudo, tá, eu pensei isso, e daí? Como que eu posso atrair isso para mim, na hora que eu entro nisso? Eu sou isso, entendeu? Não é positivismo, é posicionamento, não é só discurso, é prática, é você já entrar ali, sabendo que aquilo vai gerar uma realidade na sua vida. Mas você tem que entrar. Porque Deus espera um passo seu, para que algo aconteça. E Ele diz, a alegria que Deus eterno dá, fará que vocês fiquem fortes. Por isso há muitos, cabeça baixa, derrotado, desesperançoso. Que é uma, uma derrota em vida, ninguém quer ir para uma igreja que ele vai, porque essa vida que você tem eu não quero. Cadê o brilho? Cadê a alegria? Cadê a fé? Cadê a esperança? Cadê o Deus que você fala? Eu quero ver na tua vida, porque se eu ver, é lá que eu vou. Nós temos que nos levantar em fé e entender que a alegria que Deus dá para nós, que é um óleo de alegria, é espiritual, vai te dar força para você lutar e para você vencer tudo que você levantar contra a sua vida. Vai nos fortalecer. Vai nos pôr de pé. Isso é espiritual, não é natural. É espiritual, totalmente espiritual. Vamos colocar em pé nesse momento. Eu quero orar com você. Participaremos nesta manhã da mesa do Senhor da ceia. E não há coisa melhor para celebrarmos aquele que venceu na cruz. Tudo isso que nós temos da parte dEle foi conquistado por um alto preço. E porque Ele venceu, nós podemos vencer. É aquilo que Ele dá, é aquilo que Ele tem. É aquilo que Ele derrama sobre nós, é aquilo que Ele mesmo tem em si. Em si. É essa riqueza, essa verdade. Essa vida de Deus em nós porque Ele diz para mim e para você nessa manhã Ele quer que você console os que andam tristes e que você faça algo para aqueles que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas o óleo de alegria em vez de pranto e o um manto de louvor em vez de espírito deprimido é o que Deus quer fazer em nós e é também aquilo que Ele quer fazer nas pessoas que fazem parte da nossa vida. Porque esse mundo precisa de ouvir essa mensagem. Porque o mundo está sem esperança. Não sabe para onde olhar, não sabe para onde buscar. E você é alvo do óleo, da alegria, da satisfação, do contentamento, da paz verdadeira. Daquilo que o dinheiro não compra daquilo que alguém não pode te dar nada vai produzir isso na tua vida a não ser o espírito de Deus nós vamos agora fechar os olhos falar com o Senhor neste momento porque nós vamos, estamos aqui diante do pão diante do cálice nós entendemos que como disse Jesus aquele que não come e não bebe de mim não tem parte comigo nós vamos celebrar a partir do pão e do cálice essa vida que Cristo compartilhou conosco. Essa vida que Jesus compartilhou com cada um de nós. E você pode receber isso no teu espírito. Se você anda oprimido. Se você anda aborrecido. Se você anda desesperançoso, com medo. Pelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Não tenha medo. Existe um Pai que cuida de você. E cuida de todas as coisas. Existe um Pai que está com os olhos voltados sobre nós. E nas Suas mãos está o óleo de alegria para derramar sobre a Tua vida. Para derramar sobre você. Para ministrar o Teu coração, ministrar a Tua casa, ministrar a Tua vida. Para mudar a Tua realidade, para mudar o ambiente, para mudar situações. Para agir de maneira poderosa. Nisso está a Sua força. Nisso está a Sua condição. Nisso está... A forma de você caminhar em vitória diante do Senhor. Pai, nós oramos nesta manhã. Obrigado pela Sua palavra. Pelo Teu amor derramado sobre nós. Pai, obrigado porque se não for pelo Teu Espírito, nós não conseguimos avançar. Pai, em nome de Jesus. Queremos pedir que através do pão e do cálice, podemos ser ministrados pelo Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus. Tira, meu Pai, essa nuvem negra, que está sobre o nosso país. Pai, que todos possam saber que no Senhor há alegria, que no Senhor há satisfação, que no Senhor não há motivo para ter medo nem inseguranças, que no Senhor há um alto índice de satisfação. Pai, em nome de Jesus, quando a sua palavra, a noite que o Senhor foi traído, o Senhor pegou o pão, o Senhor partiu, o Senhor deu graças, e o Senhor deu aos seus discípulos, e o Senhor disse: Tomai e comei. Comei, isso é o meu corpo que é dado por vós. E depois, meu Pai, o tomou o cálice to e disse: Tomai, esse é o meu sangue derramado em favor de vocês. Este é o sangue da nova e eterna aliança. Façam isso em memória de mim. Eu venci, vocês também vencerão. Eu consegui, vocês também conseguirão porque eu vou me entregar por vocês, para que vocês tenham acesso à presença do Pai, e que vocês possam andar como igreja, como, como meus filhos, fazendo a minha vontade, consagramos a Ti, meu Pai, o cálice, o pão, consagramos a Ti, Senhor, oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, Amém. Os irmãos estarão servindo vocês, que vocês podem participar do cálice do pão, e que o Espírito continue ministrando a tua vida nesta manhã.